0: Mais il n'est pas interdit au lecteur de se faire sa propre opinion, et l'auteur a suffisamment confiance en son intelligence pour parier sur le fait qu'il sort à démêler le vrai du faux, la réalité de la fiction. Car c'est bien de cela dont il est question ici, dans le jeu de masques qu'est devenu de nos jours ce qu'on appelle la réalité, qui se confond de plus en plus avec ce qu'on nomme le virtuel, il est hasardeux d'établir une ligne de partage franche entre information et propagande, réel et illusion, documentaire et fiction. Les vérités avancent masquées sous l'apparence du mensonge. C'est la raison pour laquelle l'auteur de ce roman a préféré garder l'anonymat et ne pas signer « anonymous » qui se trouve être tout à la fois le titre de ce livre et le nom d'un groupe international de hackers et activistes anarchistes qui conduisent des actions de piratage informatique massif, notamment contre les institutions gouvernementales ou les grands groupes financiers, au nom de la liberté et du refus de la manipulation de masse. Les membres d'Anonymous apparaissent en public sous le masque de Guy Fawkes, au visage proche du matamor de la Comédia dell'Arte. Guy Fawkes a réellement existé. Il s'agit d'un catholique anglais du début du XVIIe siècle qui a pris part à la conjuration des poudres, à l'occasion de laquelle il comptait faire exploser la chambre des lords du palais de Westminster à Londres le 5 novembre 1605 en entreposant des explosifs dans les caves et massacrer ainsi toute l'aristocratie réunie autour du roi protestant Jacques Ier. Arrêté, il fut torturé et mis à mort. Depuis, il est devenu un personnage populaire que l'on fête chaque année le 5 novembre dans les pays anglo-saxons. Le Guy Fawkes Day est commémoré par des feux d'artifice, tandis que les enfants mettent le feu à un pantin masqué représentant le « guy », qui, de prénom, est devenu un mot courant désignant familièrement un personnage masculin, « a guy », à savoir un mec, un homme ordinaire, anonyme un représentant de la majorité silencieuse qu'Anonymous a décidé collectivement de transformer en un anarchiste rebelle à toute forme d'autorité injuste. Ce roman, par définition fictif, dans lequel des perles de vérité ont pu être semées, retrace donc l'histoire, vraie, fausse, c'est à chacun d'en juger, d'Anonymous entre le 5 novembre 1605 et le 5 novembre 2020, à savoir plus de quatre siècles de conspiration. Quatre siècles de lutte entre le pouvoir et les servitudes qu'il impose et les anonymes et la liberté qu'ils défendent. Première partie. Souviens-toi du 5 novembre. Remember the 5th of November. Remember, remember the 5th of November. Souviens-toi, souviens-toi du 5 novembre. Remember John Lennon and Plastic Ono Band. Remember. 1970 Chapitre 1 A Un bunker quelque part loin de tout. Veille du 5 novembre 2020. A observait le monde à travers les fenêtres de ses écrans géants. Il lui suffisait de pianoter sur le clavier disposé devant lui pour être immédiatement connecté à l'une des webcams situées dans chaque endroit stratégique de la planète. Washington, Londres, Paris, Moscou. Sans bouger de son fauteuil, il voyageait à sa guise, où et quand il le décidait. Il avait résolu le vieux rêve de l'ubiquité qui, depuis toujours, hantait ceux qui aspiraient à devenir maîtres de l'univers. Il était partout à la fois, il voyait tout, il savait tout, il était l'œil fixé sur la création. Une création dont il n'était pas le démiurge, mais dont il avait pris le contrôle. Sa puissance, en effet, ne se limitait pas à une vision universelle. Il avait acquis une maîtrise complète des différents rouages qui gouvernaient le monde. Il pouvait les commander à distance, tout comme il pouvait influencer, manipuler, contraindre ou asservir qui il voulait, du vulgaire Pékin à l'homme d'État le plus influent. Il détenait le pouvoir suprême, et personne ne le savait. Là résidait sa force. Il était le maître du jeu, dont nul ne soupçonnait l'existence. Il était un parfait anonyme. Sa seule identité se résumait à cette lettre, A, dont il s'était affublé. La première lettre de l'alphabet qui pouvait tout aussi bien être la dernière. L'alpha et l'oméga. A comme anonyme. A comme Avengers. A comme anarchie. A comme apocalypse. Il était seul et pourtant il était légion. Une armée innombrable se trouvait à son service. Une armée formée non de militaires, mais de simples civils sans matricule, ayant à leur disposition non des canons, mais des ordinateurs. Leur champ de bataille était Internet, la toile virtuelle emmaillotant la terre, bravant les frontières, les lois et les gouvernements. Cette armée avait un nom, Anonymous, une armée de Londres, composée de geeks, Hackers, pirates informatiques et bidouilleurs de PC en tout genre qui ne supportaient pas la mainmise que les puissants exerçaient sur les masses. Pour eux, l'invention d'Internet était l'équivalent de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Un nouveau continent, vierge et libre, où ils pouvaient évoluer sans limite ni contrainte. Un Far West, accueillant les pionniers informatiques qu'ils étaient, affranchis des lois de l'ancien monde. Ils y avaient cru et y croyaient encore. Pour défendre leur territoire, ils étaient prêts à tout, à violer les règles dictées par les grandes puissances, à s'introduire illégalement dans les banques de données des gouvernements et des grandes entreprises internationales, à craquer les sites les mieux cryptés. Pour maintenir l'indépendance et la liberté totale d'expression, qui, selon eux, devaient à tout prix prévaloir sur Internet, ils avaient déclaré la guerre à ceux qui cherchaient à asservir le web comme ils avaient asservi les nations, une cyberguerre. Seulement voilà, Les guerriers anonymes d'Internet n'avaient ni structure, ni chef, ni porte-parole. Leur aversion du pouvoir les empêchait par nature d'incarner à leur tour un pouvoir quel qu'il fût. Chacun faisait ce qu'il voulait, au risque de contredire les actions des autres. Il n'y avait pas d'autre ligne de conduite que celle de l'absolue liberté. Anonymous était un corps sans tête. Ou plutôt un corps doté de millions de têtes ne parvenant à s'unir qu'à l'occasion de luttes bien définies guidées par un objectif commun. À terme, à cause de cette absence d'organisation, Anonymous ne pouvait que se dissoudre ou être récupéré par ceux-là même auxquels ses membres s'opposaient. C'est là que A était intervenu. A avait fédéré en secret le mouvement Anonymous. Il en avait pris le contrôle sans que personne ne s'en aperçoive. Il était devenu le chef suprême et inconnu de l'armée des ombres. Il s'était substitué à la conscience collective de ses idéalistes pour imposer sa propre volonté. Il avait sauvé Anonymous de l'utopie où ce mouvement s'enlisait pour le placer sur le terrain des rapports de force. Il résumait à lui seul ces millions d'inconnus qui se cachaient derrière leurs ordinateurs. Ah, comme Anonymous A savait que la déontologie d'Anonymous interdisait que l'on se mette en avant, que l'on utilise le collectif d'Anonymous pour se faire mousser. La règle de base des Anonymes était une humilité absolue, une condamnation de l'autopromotion, que le collectif appelait par dérision « leader fag ». Anonymous n'était pas un individu, ni même un rassemblement d'individus. Anonymous était une idée. C'est pour cela qu'il était indestructible. Les idées étaient libres. On ne pouvait ni les torturer, ni les mettre en prison, ni les tuer. Ah, savait tout cela. Mais il s'en fichait. Il était plus doué que les autres et voulait que ça lui serve à quelque chose. Et puis, à y réfléchir, que serait devenu Anonymous sans le masque de Guy Fawkes Ce n'était pas du culte de la personnalité, ça Ah, n'était pas dupe. Ce qui motivait les gens et les poussait à adhérer à une cause... Ce n'étaient pas tant les idées qu'elles défendaient que le charisme des chefs qui leur donnaient leur voix. Les héros, et même les super-héros, comme dans les comics et les films. Superman, Batman, Spiderman. Des héros anonymes, dont le masque, devenait l'incarnation même de leur pouvoir et de leur magnétisme, comme Guy Fawkes. A était un anonyme, mais il se considérait avant tout comme un super-héros. En tout cas, il le serait devenu, après son coup d'éclat. Cette prise de pouvoir sur le collectif d'Anonymous avait été un jeu d'enfant. Il lui avait suffi de hacker les hackers, pirater les pirates, détourner à son propre profit les milliards d'informations qui circulaient sur le web chaque jour, à chaque minute et chaque seconde. Il lui avait suffi d'être en avance sur tous les autres, d'être le meilleur. Depuis, il commandait à distance des internautes qui relayaient docilement les actions et les messages qu'il croyait provenir de la nébuleuse informe d'Anonymous, qui, en réalité, émanait de la seule initiative de A. Il y avait même un nom pour désigner ses complices malgré eux, les cyber-zombies.